0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
1: Fodbolden er officielt tilbage. Hello everyone, welcome to an echoing Signal Iduna Park against all the odds.
0: It's day 26. This is the Bundesliga. This is still the biggest fixture on the calendar in the Ruhr region.
1: Efter to måneders pause blev Bundesligaen den første af de store europæiske ligaer til at sætte gang i fodbolden post-corona. Siden er Superligaen også genstartet, men hvor fedt er protokolfodbold egentlig? Vi indevender fodboldens genkomst. Reflekterer en smule over, hvad det egentlig er for et spil, vi har fået tilbage fra coronakrisens klammeklør. Mens vi jubler herhjemme, så forbliver de franske, belgiske og hollandske fodboldrækker lukket for denne sæson. Senere i programmet der skal vi tale med gens, danske træner Jes Thorup og Olympique Lyons danske stopper Joachim Andersen om, hvad hvordan det er at stå udenfor og kigge på, at de andre spiller inden på banen. Derudover lidt anekdoter, lidt røverhistorier, lidt fodboldnørderi, og så er det vist dagens program. Jeg hedder Dan Grønbæk, og jeg er ekstremt tilfreds med at kunne sige velkommen til 4 på foden her på Radio 4.
0: Du lytter til 4
1: på foden på Radio 4. Og velkommen til jer, Anders Sten, Tommy Beckmann. Tak. Mange tak. Meget, meget solbrune udgave, Tom Beckmann. Der er blevet golfet en del i den uh, coronakrise, så der har været tid til det. Fremål, uh, ikke så solbrunnen udgave, Anders Sten? Nej, det er jeg sgu Nej, du har bare siddet indenfor. Låst ved en computer? Ja, jeg har spillet Er det rigtigt? Ja, ja. Ja, sådan. Der var vi flere, der uh, genoplevet i den her tid. Henholdsvis uh, sportsynlæs på det kan du selv gætte, hvem det er. Og så tidligere fodboldspillere med tonsvis af kampe og mål uh, i både Danmark og uh, Tyskland. Hvordan er det at se uh, fodbold igen?
0: Mærkeligt, synes jeg. Både, øh, nu var jeg på, øh, på stadion i Aarhus her i torsdags øh, og selvfølgelig også set det på tv øh, det, det er sgu underligt altså, det, det, det er ikke fodbold, som vi kender det jo øh, Og man får virkelig at se, hvor meget fans atmosfære stemning betyder normalt
2: Enig øh, Det er dejligt at kunne se noget bold igen Der. Jeg ved ikke, hvor mange måneder vi nåede igennem øh, en, to, tre stykker uden øh, nævneværdig fodbold Jeg synes ikke, vi skal tage den hvide-russiske lige med som noget nævneværdigt, vi gider at se på <laughs> eller den færdigøske til sidst jeg synes egentlig, at det er dejligt at se noget ordentligt fodbold igen, og jeg synes egentlig, at det man har set indtil nu, specielt i Tyskland, har været på fint niveau, til trods for de omstændigheder, der er at spille under, for jeg ved selv som spiller, hvordan det er at spille på et tom, tom stadion, det, det kræver lige lidt ekstra ren øh, mental at, at sætte sig op til det, og ikke tro,
1: det er en, en, en sommerkamp, man løber rundt i. Hvor meget noget, jeg savnede. Altså personligt, øh, tror jeg faktisk til at starte med, var det egentlig meget rart. Altså det, den der klassiske sommerpause-fornemmelse. Åh, oh, det er egentlig meget rart, at man ikke skal presses rundt i et kampprogram og se, se kampe hele tiden og være tvunget til at sidde der og se på fodbold derhjemme. Men så efter nogle uger, så, så synes jeg alligevel, der melder sig en, en tomhed, jeg faktisk ikke øh, kan huske, jeg har oplevet siden, jamen, sådan, da man var barn og VM var slut om sommeren. <laughs> ja, jeg, jeg synes, det har været en underlig periode det her, som du selv siger, at sommerferien kom
2: tidligt, øh, så blev den rigtige sommerferie lidt ødelagt, alt er aflyst, øh, EM-røg, OL, øh, alle festivaler, alt hvad der, hvad, hvad der skulle være sjov øh, ballade, øh, døde ligesom med, med corona, men øh, så får vi superlige hen over sommeren i stedet for, og det, det der det er det dejligt, alt har det været verdens længste sommer, hvis det er lidt svært at forstå det negativt, men sådan rent fodboldmæssigt har det været en, en meget, meget lang sommerferie, vi ude i, så jeg synes det er dejligt, at det, vi er i gang igen, og jeg synes det er dejligt at køre hen over sommeren, så der er noget, noget bold i tv, øh, når det bliver godt vejr, som det også er
1: nu. Mm. Vi kommer til at starte dagens program faktisk på Aarhus stadion i øh, sidste uge, og øh, jeg kan starte med at sige, at jeg kan faktisk ikke mindes at have set en flottere fodboldbane i Superligaen end den, spillerne trådte ud på på Aarhus Stadion i, i torsdags. Græstæppet på Aarhus Stadion det stod skarpt som om, det lige var været ud fra barberen. Æ, der var ikke nogen huller, ja. der var ingen bare pletter. Der var simpelthen bare, som sagt, måske den flotteste fodboldbane, Superligaen, kunne præstere. Du
0: var også til stede, mm. Anders. Sådan også sådan noget live? Ja, den var jo rigtig flot. Det, de skyldt nok også en, en flot bane, kan man sige, men, øh, men der de så også leveret. Jeg var vel også
1: nyandlagt? at det ikke en hvad bane, de men, har lagt? Jo, det er en hyppet bane. Jacob Nielsen stod meget stolt og fortalte Sarge Holm øh, på Discovery øh, lidt inde om, hvordan øh, hvor flot det egentlig var og hvor glade de var for den der nye bane.
2: Men man, man skal også huske på, at den periode, der nu har været corona hvor banerne de ret besæt plejer at blive fuldstændig ødelagt det har vi jo ikke rigtig haft. Så, så generelt bør banerne stå bedre end nogensinde. Mm. Og det er jo altid det der, den lange diskussion når man starter for tidligt om vinteren, om det er ødelæggende for fodbolden. Så nu får man mere fodbold om sommeren, hvor banerne, de står godt, og de er svært ved at gå i stykker nu.
1: Ja, det må man sige. Der er garanteret en greenkeeper eller to derude, der er absolut lykkelig for det, der har foregået <laughs> de sidste måneder. Men øh, anledningen var jo som sagt også speciel. Der blev sat gang i den første superligekamp i knap to måneder, efter Ligaen blev øh, fløjtet til øh, pandemihallej, efter statsministerens øh, pressemøde den, øh, den, den 11. marts. Nu kan vi sige øh, god formiddag, var jeg ved at sige, til dig, Claus Thomsen. Goddag, goddag, Direktør for divisionsforeningen med fuglefløjt i baggrunden her. Øh, vi kan jo egentlig starte med lidt af det samme spørgsmål til dig. Altså, vi mangler fire kampe i den her Superliga-runde i skrivende stund. Øh, hvordan var det at se fodbold igen?
3: Ja, det var jo fantastisk, fordi jeg har haft 80 dage, hvor, jeg, hvor vi var i tvivl, om vi kom til at se fodbold igen. Så derfor så det alene var jo en helt forrygende fornemmelse. Men ellers så er det selvfølgelig, vi savner vores fans på lægterne, men, men, men jeg synes, at, at givet omstændighederne og så noget, så, så så synes jeg, at en af de ting, vi lærte, det var, at det er bedre at gøre noget, end at gøre ingenting, øh, hvis man kigger i forhold til nogle af de første Bundesliga-kampe så der kom, kom lidt liv med, øh, også på tilskuersiden i, øh, i Aarhus.
1: Der taler du måske om de her storskærme, som jeg jo mere eller mindre blev kørt øh, reklameindslag for øh, i 14 dage op til, øh, som, som, øh, ja. som jeg har sat op. Hvad, hvordan, altså, hva, hvad giver det, synes du?
3: Jeg synes, under omstændighederne, så giver det meget, og jeg synes, det er rigtig godt fundet på, og det det er fint, at nogen kan kan være så opfindsom i den her situation for at levere noget, fordi jeg synes, noget er bedre end ingenting. Altså, jeg så godt den første Bundesliga-kamp, hvor det rungede hele stadion rundt, og så så foretrækker jeg alligevel, at der er nogen, der har gjort noget. Jeg synes også, man brak nogle nogle fans ind, gav dem noget opmærksomhed, og om man kan mærke det på banen, det skal være usagt, jeg var der jo ikke. Men, men jeg synes da, at, at der blev noget nærvær af nogle fans, så det, det, det synes jeg tjener AGF til, til stor respekt, at de fik leveret noget af det.
1: Du har jo også været igennem øh, en af de øh, perioder, øh, i hvert fald en af de perioder, hvor jeg har set allermest interviews med dig og hørt allerflest interviews med dig i, den forgangne, øh, i de forgangne 80 dage, som du taler om her. Men vi har jo øh, sådan ligesom glæden af at have dig lidt retrospektivt oven på de første par kampe. Der er spillet tre i øh, nu. Kan du allerede nu sige noget om, hvad der er gået godt og hvad der øh, er gået mindre godt i forhold til, til, til de her kampe under den nye protokoller og de her nye regler?
3: Altså nu, nu skal man jo helst ikke spørge mig til noget sportsligt, det havde han, han her sagt, har ikke lov til at have ret meget mening om. Jeg synes, hvis man skal kigge på noget først, så synes jeg jo, at intensiteten har været, har været meget høj. Og man kan jo godt se, måske, at der har været en lang pause, men, men jeg synes, man kommer ud, og så den intensiteten i kampen fejler ikke noget. Og kan man sige, Nu deler vi jo også tre Superliga her. I runde 26, og det synes jeg faktisk også, man kan se, at, at alle hold kommer ud med alt, hvad de har. Øh, fordi, det er, fordi, det er en helt, fordi det er en helt afgørende fase, vi går ind i. Så det synes jeg, er at, at det allerbedste. Så, så, så mangler vi jo øh, vores tilskuer. Men jeg, og, og egentlig synes jeg også, at det her med protokollerne har fungeret. Øh, det er jo nogle anderledes omstændigheder for spillerne, men jeg synes at alle, øh, og det er, jo, det er jo det mærkelige, men alle klubber har jo løst det. Med at lave alternative faciliteter, med at, med at lave så, så, til omklædning osv. Og, så videre, så videre. Nu, nu, og vi flytter jo hele tiden og udvikler hele tiden protokollerne. Så altså, alt alt, vi vil jo gerne spille som vi plejer, men, men det vi har lavet fungerer efter hensigten.
1: Før kampen stod Jakob Nielsen, der er direktør af AGF, og sagde til Sak på, på på Discovery, der, at, at hele setup'et med telte til, til spillerne, de skulle være i inden, og de meget stramme regler, de måske allerede godt kunne virke en lille smule opdateret, fordi coronasituationen den jo ændrer sig løbende, og, 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 og der er mange lempelser i det øvrige samfund. Er der nogen regler, I allerede nu gerne vil lempe, frem mod de kommende runder?
3: Ja, det har vi sådan set gjort. Der kom en, en version 3 af protokollerne i... I løbet, af, i løbet af sidste uge. Så der er faktisk mulighed for at komme i omklædningsrum og så videre. Vi, vi kommer hele tiden til at læmpe protokollerne efterhånden, som retningslinjerne bliver anderledes. Vi kommer også til at have et forsigtighedsprincip, fordi af to årsager, altså det ene fordi, at det personale, inklusiv spillerne, vi har, som jo skal i kontakt med hinanden, fordi de skal spille fodboldkampe, de skal, de skal selvfølgelig beskyttes noget ekstra, i forhold til andre, der går på arbejde. Men, og det andet, fordi at, hvis, hvis vi lige pludselig får det udbrud af smitte, der breder sig, jamen, så er det jo et meget stort værditab for, for, for hele 3F Superliga som sådan. Så vi kommer også til at have et forsigtighedsprincip, der gør, at vi er lidt mere forsigtige end, end samfundet i øvrigt, men vi retter hele tiden til.
1: Anasten, og vi vender lige tilbage til dig, Claus Thomsen, men Sten og, og Tommy Beckman, vi kan lige starte op der. Altså, når du kigger på de her protokoller, nu er du også til stede på stadion øh, til kampen mellem AGF og Anders. Er, er der noget sådan, generelt, du tænker allerede virker outdatet? Og det er, det er jo sådan en pisse svær diskussion her, kan vi lige så godt sige, fordi det er jo sundhedsmyndigheder, der afgør tingene, så kommer der nogle anbefalinger fra politikerne, og så, er der, så skal der så yderligere lægges et niveau af forsigtighed på, som, som Claus siger her. Men, men er der noget, du allerede nu øh, undrede dig over?
0: Du nævner jo selv de der telte, som, som så udgjorde omslådningens rum. Øhm, det, ja, det, det er jo en svær diskussion, som du siger, fordi altså, øhm, det, det vil også være rigtig skidt for Superligaen, hvis, som Claus siger, der, der kommer et eller andet sygdomsudbrud, øhm, men, men det, ser jo, det ser jo underligt ud, øh, når, når der kommer øh, professionelle Superliga-spillere, nogle af dem landstors øh, som trisser ud af sådan en, en pavillon der står på, øh, på løbebanen øh, på stadion her i, i Aarhus. Øh, det, det, synes jeg, det, det, det så mærkeligt ud, men, men omvendt så var det også altså, lidt sjovt at, øh, at opleve, fordi øh, pressen sad sådan forholdsvis tæt på AGF's telt, Øhm, og der er jo ikke noget lydisolering, så man kunne sådan... Øh, ikke fordi man kunne høre alt, hvad David Nielsen sagde sådan i pausen, men man kunne sådan lige altså, høre, når de sådan, lavede kampråb, øh, inden de gik på banen og sådan nogle ting. Det synes jeg var meget sjovt at, at få det med. Og hvordan, er det, hvordan, hvordan lød
1: det? Altså, jeg forestiller mig, at jeg går ind i sådan et... Øh, kan I huske ham der, den der gale tasmanske djævel, der var i tegnfilmen der førhen? Jeg ja, husker ham? Ja ja, 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 Jeg tænker, det må være lidt sådan at være til teamtalk med David Nielsen. Hvordan, hvordan, <laughs> hvordan lød det, Alastien?
0: Jamen, jamen, altså, det var jo bare selve kampråbet, hvor, hvor så var der en, der, der siger et eller andet, og, og så råber alle sammen jo i kor øh, ved tæsk, eller... Altså, det er svært sådan lige at høre præcis, hvad det var for nogle ord, men det var bare den der med, at der ligesom en, der lægger op til noget, som jeg tror, alle kender det fra deres seriehold, og så, videre, og så mm-hmm. svarer alle andre øh. Sådan.
1: Tommy Bækman, lige, lige kort ind til Claus Thomsen, altså, de, de altså, vi kan jo sagtens sidde og tale om, at vi bare gerne vil have fodbold, som vi plejer at have den, men er det egentlig ikke lige ligegyldigt? Altså, øh, om man skal ind i et telt, eller man skal i et omklædningsrum, eller om man går rundt ud på banen inden kampen, eller om man sidder nede sammen. Altså, er det ikke dybest set hips og en så længe vi lov til at spille fodbold?
2: Jo, sådan rent basalt, så jo. Men der er også nogle, nogle andre ting i det, nogle, nogle, nogle ting, man ligesom er vant til at gøre. Øh som du siger, Anders, med, hvad hedder det, med David Nielsen og står og snakker i et og kan, kan naboen høre det, og ja. kan modstanderne høre, hvad, hvad taktikken er, sådan så der er nogle lavpraktiske ting i det, hvor jeg tænker, at det, det, det besværligt gør det, og det, mm. det, det gør det anderledes i forhold til, hvad, 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 hvad man er vant til. Men det er måske også spørgsmål om, at, at spillerne, de har også lært at være omstillingsparte i, i, i forbindelse med alt det her. Øh, både op til kampen har der været meget med træning og også, ikke? Hvad, hvad de må, hvad de ikke må der. Øh, så jeg, jeg tror, at, at spillerne er bare glade for at få lov til at spille igen, og at, at de kan se, at sæsonen bliver spillet færdig øh, til ende, som, som den skulle, så alt bliver færdig.
1: Klaus Thomsen, lige til sidst, øh, her nu også, så er der noget omkring tilskuerne på lægterne. Det er jo også noget, der har været ønsket om for klubberne allerede. De glæder sig til at få folk på lægterne igen, det siger du også selv. Hvor langt er vi i den proces? Tror du på, at, at vi, har, øh, vi har folk på lægterne her i løbet af juni måned?
3: I løbet af juni, tror jeg, er lidt tidligt at forvente noget. Det, det er helt uforudsigeligt. Altså det, det, er der kun, det er der kun en, der ved, og det er statsministeren, der, sagt, og sådan, der har det udviklet sig. Altså, vi er i hvert fald klar. Det er det, der er at sige til det. Mm. Altså, vi er klar til, at vi har lavet, vi har lavet, vi har lavet protokoller og værktøjer for, hvordan vi forsvarligt bringer folk ind på stadion. Enten med begrænsninger, men allerhelst vil vi jo gerne lave nogle altså bygge op og have de forsvarlige rammer og så få fuld kapacitet for stadion, i hvert fald senest fra den nyeste fra den nye fra den kommende sæson men vi er også klar øh, til en delvis åbning med forskellige redskaber osv. så videre, så, videre. så handler det hele derfra om hvordan der bliver prioriteret af sundhedsmyndigheder og, og regering.
2: Claus Thomas jeg har et lille spørgsmål du nævnte tidligere det der med at hvis der er nogle spillere eller nogen i staten, der bliver smittet og det spredes sig inden for et hold det har man set i Tyskland, at jeg tror, det Dynamo Dresen har haft en, en del spillere, så deres kampe er blevet udskudt her i starten. Altså, er der en protokol for det i Danmark? Er der, er, der, er der plads til det i kampprogrammet til, at der er eventuelt en klub, der skal ligge stille i hvad, en to-tre uger, der er spillere, der bliver smittet?
3: Lige nu er der. Altså, der er to svar på det spørgsmål. Det ene, det ene svar det er, at ja, lige nu så vil vi godt kunne bygge om, så vi kan have et par udskudte kampe og, og lægge dem. Det er der mulighed for. Det andet svar det er jo egentlig. Det det her med, at vi har sådan set de samme regler, som der altid gælder, hvis der er sygdom i tro. Og det svar er, at man skal stille med det hold, man har. Og det, kan, det kan lyde mærkeligt, men. Men hvis man begynder at tænke det igennem med at sige, laver vi en begrænsning på fem eller seks tilskuere, så, så når man begynder på det, så ender man lynhurtigt nogle steder, man, man ikke vil være. Så det er måden, man kan håndtere det på. Så, så reglen er sådan set, at man skal stille med det hold, man har under alle omstændigheder. Og det er faktisk ikke engang usædvanligt. Altså, der, det er ikke mere end et par år siden, der var et, et maveånde i Sønderjyske, tror jeg, øh, hvor, der, øh, hvor, der, hvor der var fem spillere ude, og i øvrigt en, der var nødt til at løbe ud med i første halvej. Øh, øh, og, og der spiller man kampen alligevel. Så, så der handler det altså om, hvis en kamp kan genplaceres, så man kan tage hensyn, så gør man det. Hvis man ikke kan, fordi at så, så kommer man i risiko for, at man ikke kan, man ikke kan spille turneringen færdig eller det er sportsligt uretfærdigt over for alle andre. Lad os nu sige, det var rundt de 26 her. Jamen så så spiller man kampen alligevel, og så skal man spille med det hold, man har. Det gælder sådan set hele vejen ned gennem serierækkerne, så det er sådan et et bærende fodboldprincip du skal tilbage til din din hvad
1: ved jeg vil at sige Claus Thomsen men, men det er jo ikke endelig lige til sidst vi jeg ikke lidt på din viden øh, fordi det er jo ikke endelig meldt ud endnu øh, men men vi ser jo den her genøb, genåbningsbølge der ligesom ruller videre i europæisk fodbold. England har meldt ud man starter op øh, 17. juni. Spanien har meldt genstart ud. Det ser også ud til at A lov til at komme i gang igen. Samtidig så er der også nogle ligaer der er lukket ned allerede. Belgien, Holland, øh, Frankrig øh, ser heller ikke ud til at få lov til at åbne op igen. For divisionsforeningen der sidder jo også med i i hvert fald i noget af det her arbejde på tværs af landene. Hvad, hvad er det for nogle udfordringer som den her forskellighed? tilgangen til corona har skabt.
3: Det er så dem, der har lukket ned. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger i forhold til mine kolleger, men det, det har vist sig ikke at være nogen særlig god idé for dem. Det har en række konsekvenser, der kommer retssager, var det retfærdigt og så ligger snittet der, i stedet for at ligge det et andet sted, osv. osv. Så, det, så det kommer til at give problemer, det er det ene. Det andet, man kan sige, det er omkring transfervinduer, og hvordan kommer hele transfermarkedet og skiftet af fodboldspillere til at blive tilrettelagt? Nu slutter Bundesligaen for eksempel formentlig før nogle af de andre. Lige som det ligger i øjeblikket, så er der jo 12 uger, som man selv kan placere hen over året. Man skal have dispensation, men det får man. Eller også, men der er også diskussioner med FIFA om, skal man decideret forlænge transfervinduet? Mm. Så det er egentlig... Undskyld, det vi alle sammen øh, kommer til at mærke. Altså mit gæt vil være, at vi under alle omstændigheder prøver at få et transfervindue, som som minimum kører hen til øh, starten af, de europæ- af gruppespillene i de europæiske turneringer.
1: Så det vil sige, at det er sådan noget september, vi taler der nok? Måske endda oktober?
3: Midt oktober, tror jeg, mm-hmm. er, øjeblikket, er det mest realistiske for at genstart af de europæiske gruppespil. Ja, det er der så ingen, der ved. Uh, ingen gang UEFA ved det, og det er færre nok, fordi at, uh, de har ikke grundlaget for at sige, hvornår det bliver. Men, men midt. oktober er det, at, at det, der egentlig ligger mest på bordet med genstartet de turneringer.
1: Tak, fordi du var med uh, her i programmet, Klaus Thomsen.
3: Det var så altså lidt. Altså direktør for
1: divisionsforeningen i lige måde, og, og gladlig Superliga-fodbold senere, var jeg vil sige. Uh, vi kan lige, uh, jeg synes kort lige Vi skal blive ved med uh, det her med igen, og Hvordan det var at komme i gang igen, Anders Sten uh, Nu har jeg, har det jo med At være en si uh, Når folk skriver til mig, så læser jeg det direkte af i radioen Hvis det er godt nok uh, Du skrev en sms til mig den anden dag, uh, hvor du skriver Hvem havde troet, man ville være klar til at give sin første føde væk For en 1-1-kamp mellem Silkeborg og Nordsjælland På et tomt stadion Den havde jeg heller ikke tænkt på forhånd Jeg havde været klar til at sælge den for uh, Jeg har været der <laughs> en to år i løbet rundt derhjemme og sådan, Jeg er jævn glad for ham vil jeg sige. Men var det det værd? Det blev godt
0: nok ikke det. Nej, det blev ikke øhm, det. 1 Det havde helt klart været det værd, bare ved at kunne sige, at jeg havde forudset på forhånd, ja. øh, <laughs> hvis det havde været det rigtige resultat. Det er klart. Øhm, ja, det der skrev jeg jo før, der var noget, der var gået i gang. Øhm, og, og selvom jeg er enig med alt, hvad der er blevet sagt, at det er godt at have fodbolden tilbage, så er det også med, med det arbejde, at det ikke er den fodbold, vi, vi kender. Altså både, som sagt... Øh, i, i levende live øh, og de gamle, jeg har set på tv det har der har virkelig manglet noget altså det, 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 det synes jeg også altså fodbold uden, uden fans er øh, røvsygt for os i livet øh, det er bedre end ingen fodbold men, men det er ikke nær så godt som fodbold med tusindvis af mennesker på tilskuerpladserne.
1: så er det jo godt, de har harlekendtsæder <laughs> i Silkeborg, de er for alvor kommet <laughs> til deres op nu men det, det plejer I nu også at være til, til med tilskuer, vil jeg sige. Eller mangel på ja. det? det Men det er jo en interessant debat, det der er. Det er det for en fodbold, vi, vi har fået tilbage. Vi kommer til at snakke Bundesliga lidt senere i programmet, hvor vi jo har lidt mere at vurdere det på nu. Jeg har også nogle pointer, jeg ligesom har lagt mærke til i forhold til de første, hvad der spillede 33 kampe nu, tror jeg, i Bundesligaen. Men, men hvad, øhm, altså, hvad, hvad er det reelt for en fodbold, vi har fået tilbage? Vi bliver enige omført, at intensiteten er egentlig okay, i hvert fald i de kampe, vi har set indtil nu, det er også den 25. spillerunde i superligaen. Det ville være underligt, hvis der ikke var smæk på øh, lige inden opdeling af ligaen. Men, men, men kan vi se den på fodboldbanen, hvis vi sorterer det her med fans det fra?
2: Jeg synes godt, man kan se den på fodboldbanen, der ikke er fans. Øh, altså, du siger, at intensiteten er god, og det er den også, men du får ikke nogen op i det røde felt. Jeg tror ikke, du kommer til at se nogen spiller røde i det røde felt. Der, jeg tror, der bliver færre gule kort, færre røde kort, fordi tit der er fansene også med til at opbilde op en, en eller anden form for stemning, der gør. At, 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 at spillerne bliver, bliver mere, hvad skal man sige, aggressiv, mere, mere usaglig for 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 et andet på det, ikke? Altså, man, man, man ser tit fodboldspillere blive usaglig inden for banen, og der er fansen en, en del af det, at de opildner, øh, specielt hjemmebanefans opildner, øh, hvad hedder det, dommeren mod modstanderne og så videre, ikke? Altså, der er sådan, der er sådan en, en, en kamp, der kører i kampen, og det, det er ikke lige nu. Så, så, så den, den sidste øh, øh, nyk af intensitet, der, hvor man siger, at det er der, folk de plejer at at tage på hovedet, det kommer man ikke til at se. Altså det, du kommer, du, man ser ikke spillere i det røde felt mere. Ikke nu i hvert fald.
0: Jeg, jeg så en, øh, en undersøgelse, jeg kan desværre ikke huske, hvor det var fra, øh, men nogen, der havde opgjort de første par runder i Bundesligaen. Øh, den effektive spilletid... Det, det er jo selvfølgelig en, en ret sådan, lille data-mængde, man har, men, men de første par runder i, i Bundesligaen, der var mere effektiv spiltid, end der sådan var altså normalt sådan i, i gennemsnit, øhm, her efter, efter den er vendt tilbage. Og det er jo lidt sjovt, at at der åbenbart altså bliver spillet mere fodbold, og, og så man bruger mindre tid på at brokse til dommeren, og på at tage et målspark, eller tage et indkast osv., øhm, når der ikke er,
2: er tilskuere på, på lægterne. Jamen alle de der små skamyskler, der er i løbet af en fodboldkamp, dem har du ikke lige nu. Altså de er væk. Spillerne er imellem kontra dommeren. Jeg tror, at dommerne har, har en festlig p.t. Her. Der er ikke nogen tilskuer, der råber efter dem. Spillerne er stille og roligt. De er heller ikke så aggressive, så, så for dommerne må det være en fest, det her... Øhm Selvom det er selvfølgelig heller ikke, det er vel heller ikke så sjovt for dommerne, uden at skulle på en anden måde, ikke? Altså. Mm.
1: Ja, jeg sad lige så godt tæt nu, fordi en af de pointer, jeg også lige sad og kiggede på, nu sad jeg lige og ledte min telefon igennem efter de tal, jeg faktisk lige sad og lavede i min egen helt uvidenskabelig undersøgelse. Men det var noget med, hvis man kiggede på de første godt og vel 30 kampe i Bundesligaen, så har der været, jeg mener, det var 6 eller 7 sejre. Øh, altså, som alligevel er et relativt lavere antal end, end det var i de foregående runder inden vi gik i gang altså, selvfølgelig har der og, og er de sejre er der sådan noget som øh, Dortmund øh, plåret livet øh, aldeles ringe Schalkehold over 4-0 okay. i den første runde Bayern har taget nogle sejre på hjemmebane som man jo også ville regne med normalt altså øh, det her med, med at man har man det kan godt være, at man ikke har skabt en direkte fordel for et udbanhold, men man har måske neutraliseret hjemmebanefordelen. Hvor meget har det at sige? Er det, bare, er det en tendens, du også tror på, vi ser fremadrettet her nu sammen med
2: mig? Ja, det tror jeg. Øh, men jeg skal man også se lidt nuanceret på det, fordi der er nogle hold, der er vant til at spille uden tilskuer, groft sagt, og der andre hold, der er vant til at have mange. Øh, nu, nu har vi for eksempel Brøndby på hjemmebænden mod Sønderjyskø ja. på tirsdag, øh, og der kan man sige, at Brøndby er jo vant til at, 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 at have tilskuerne med til at lægge et, et, et enormt pres på, på, på udebaneholdet. Det har de lige pludselig ikke. Jeg har spillet selv den en selv samme kamp ø, år tilbage, også uden tilskuere, og det er jo et helt andet Brøndby-hold, man spiller mod uden tilskuere. Men hvordan kan du mærke det som modspiller? Jamen normalt, der, der er de med til at skubbe skub holdet frem, altså simpelthen at, at booste dem. Det, altså, det giver noget som at have tilskuere. Det, det tror jeg alle vil sige, at, at det giver... Der er en grund til, at hjemmebaneholdene vinder typisk flere kampe. Ø, det er fordi, at tilskuerne er med til at boost, med til at give en gejst, med til at give nogle ekstra kræfter på en eller anden ø, Ja, den er, den, er, den er svær at argumentere
1: for, at man, sådan, sådan, sådan for, altså man får ekstra kræfter ved at have tilskuerne i ryggen. Men så, kan vi, så vil jeg jo så, altså som, hvis jeg skulle være den, den skarpe der, og ligesom sige, at i en kamp mellem AGF og Randers, det er sådan en klassisk kamp, hvor Randers fører 1-0, stiller sig langt tilbage, A.G.F. står med meget overtaget. Man ser jo den her belejring i slutningen af kampen fra AGF på Randers straffebakfald. De sidste 5-6 minutter af den ordinære spilletid, plus tillægstiden, ejer AGF jo mere eller mindre. Og det er jo reelt tættere på 2-1, end det er på, t- til hjemmeholdet, end det, end det nogensinde var på, at, at Randers ville holde. Den 1-0-føring, så det ud til i hvert fald. Det er jo sådan noget, jeg normalt ville sidde og se sådan en kamp og tilskuerne råber, og så vil jeg med det samme tilskrive det hjemmelavende at Det er dem, der ligesom pisker de der sidste 10 gode minutter ind i, 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 i spillerne. Når de nu godt kan alligevel, ender vi så egentlig med, at det bare er sådan lidt. Altså den der hjemmelavende har vi måske skrevet for meget op.
2: Nej, jeg, t- jeg tror, at når, når man tager de sidste 10 minutter, så er der også nogle andre ting, der spiller ind. Altså så er der også spørgsmål om, at du som, som det førende hold typisk trækker dig lidt længere tilbage. Mm. Der måske nogle defensive udskiftninger, der også kan spille ind og modstanderholdet, øh, i det her tilfælde AGF, de, de har jo ikke noget at tabe, så de presser også mere op. De, de er mindre bange for at indkassere mål, og mindre bange for kontraangreb, så, så skubber de mere op, og så vil du belejre modstanderne, tit og
0: ofte i hvert fald. Det kan også være en taktisk ting. Altså AGF sendte jo blandt andet Niklas Celinus på banen og spillede med to angribere. Altså det kan også være sådan noget, der er mere, mere til at lægge pres. Mm. Jeg vil egentlig gerne lige spørge dig, Tommy, i forhold til altså, de der hjemmebane-fordel, der er, en ting er jo fans, men, men der er jo stadig transport, nogle, nogle gange så er der faktisk langt, der er altså, bare det at være i omledningsrummet, man kender, nogle gange så er hjemmeholdet et større, et lækkert omledningsrum, men udeholdet. Det er det, det er lidt tit og ja. <laughs> altså, hvor, hvor altså, de ting er der jo stadigvæk, måske bortset fra omklædningsrummet nu med teltene, men, øh, men altså, hvor, hvor meget betyder de ting?
2: Jamen, det betyder også noget, at det er vante omgivelser, at det er det, det sted, du er vant til at spille på hjemmebane. Altså, det har også en betydning. Ingen tvivl om det hvis man så siger det med omklædningsrum, det med, med, med transporten også. Øh, nu er der også nogle klubber, der tager over og bor på hotel dagen før kamp. Det ved jeg så ikke om lige de må. Øh, det må de vel ikke mere. Øh, det, ved, det, ved det, det, ikke. Det, det ved jeg faktisk ikke. Men, men der er også nogle ting i det. Altså efter en lang bustur, jamen, så kan du, kan du godt have lidt øh, ben, man lige skulle have, have rystet af og sådan noget. Ikke? Så, altså, så jo, det er stadig en fordel at være på hjemmebane. Men som Dan siger, den er bare blevet, blevet mindre kvæg, ja. at der ikke er nogen tilskuer mere. Men hmm. fordelen
1: består. Øhm nu har vi så øh, haft seks ud af 14 Superliga-hold på banen i den her runde indtil videre. Øh, er de i dårligere form? Altså, ser vi, fordi jeg, jeg hørte et interview med David Nielsen, hvor han blev spurgt ind til det her med, øh, med om spillerne var klar, og man har også talt om skadesrisiko, i og med, at, at man har ligget stille i lang tid og pludselig skal op i højt gear igen, og det er ikke bare almindelige fodboldkamp, det er den der de vigtigste fodboldkampe på hele sæsonen, der ligger lige nu, inden det skal splittes op, i hvert fald for de hold, der ligger lige på grænsen mellem, mellem øh, mesterskabslutspillet og rundspillet. Øhm, altså, ser vi Har I set tegn på, at de simpelthen ikke er, hvor de skal være? Kan vi sige noget om det?
0: Nej, det synes jeg ikke Altså, i forhold til, hvad man kunne forvente Der er jo en grund til, at de spiller ved testkampe op til øh, forårsstarten op til sæsonstarten om sommeren øhm, Og det jeg tror også Tommy vil, vil sige, at der er forskel på at træne, og så på at spille kampe, også selvom det bare er træningskampe. Altså, der, er, man, man, det der, kan, der
2: er kæmpe forskel. Ja. Det, kan, det kan ikke sammenligne så Det er noget helt, helt andet. Men noget af det, jeg har meget mærke i, det er også mange af klubberne, der har kommet ud og sagt, at den ene har sprunke den ene rekord i de her bip efter den anden, ikke? Så altså, det er jo ikke, fordi spillerne har ligget stille i den her coronatid, men så har de lavet en anden form for fysisk træning. De har kunne løbe langt, de har kunne, kunne bygge på nogle andre steder. Og jo, det er ikke det samme at kunne løbe en bibtest som at spille en fodboldkamp, for det, det, det kan ikke helt sammenlignes. Men det er måske det bedste sammenligningsgrundlag du har, i forhold til at sige, hvor er du henne som fodboldspiller i forhold til den type form, du skal være i. For det er ikke et spørgsmål om, du kan løbe et maraton. Det, det får en fodboldspiller ikke så meget ud af. Han har jo på for nogle højintensiv løb frem og tilbage hele tiden. Ikke? Og, og der tror jeg egentlig, at, at de test, de nu har haft, det, det er en indikator på, at de er i fin form. Altså, og nu er der også sat op, så man må have fem udskiftninger. Så, så jeg, jeg tænker ikke, det, det, det bliver et issue.
0: Det, det kan være, at det også er noget mentalt. Ja. Altså, hvis, hvis man er inde i en gænge, hvor man er vant til, at, at der ligesom er de der sådan, mentale spidsbelastninger op til kampen sådan en gang i ugen eller to gange i ugen, hvor meget man spiller. Altså, det er de jo ikke vant til nu. Den, den gænge er de jo ikke inde i, øhm, og det kan jo være, at det er også sådan, altså, det der med, at man, man sådan skal, skal omstille sig mentalt fra ja, at løbe ture og at løbe biptests til, at, at der rent faktisk er, er sådan rigtig pres på.
1: I, lige sige, I talen i Stunden, der har der som sagt spillet tre kampe siden genopstarten. Den udsatte kamp mellem AGF og Randers FC, der blev udgjort 1-1 på en sen scoring af Patrick Mortensen i El Plastico. Der tog Silkeborg imod et Nordsland på hjemmebane. Nordsland tog så alle tre point med hjem efterfølgende på en 2-0 sejr. Og i går der fik vi så endnu en 1-1 kamp, da jeg spillede de to point med hjem fra Aalborg mod OB. Er der noget, vi overhovedet skal bide mærke i de her tre kampe? Er der noget, vi skal... For ikke at tale om corona, er der noget i fodbolden, der er interessant?
0: Ja, jeg synes, der er masser af interessant. Øh, AGF er jo stort set sikker på, øh, øh, på top 6 nu. Øh, de har 6 point ned til netop Anders, som ligger på syvende pladsen. Øh, der er to runder tilbage. Øh, og, det, og det er jo kun sådan ude på sådan det helt teoretiske overdrevet, at man sådan kan forestille sig, at, at de smider af det AGF, selvom de selvfølgelig ikke selv vil sige, at den er sikker. Øh, det er da mega, mega væsentligt. Øh, altså, der er ligesom ligesådan sejr, var vigtig for deres øh, top 6-aspirationer. Øh, Øh, ligesom den Øbe, at de fik et point, og, og altså øh, Esbjerg, der så at mistede to point, fordi de var foran til sent i kampen, og sådan noget. Mm. Øhm, altså, det er jo det fede ved, at, at, at det er tilbage, fordi selvom der ikke er tilskuer, selvom vi mangler alle de her ting, så er der jo stadigvæk nogle, nogle sportslige øh, ting på spil, og, og der er, altså tabellen er jo den samme, uanset hvor mange tilskuere der er, og, og vigtigheden af at komme i top 6 eller øh, undgå nedrykning og sådan noget, den er jo lige så vigtig, som, som den hele tiden har været.
1: Ja, og så der er der er en enkelt lille fænomen, jeg måske endda selv lagde mærke til. Altså, der er jo det smukke, ved FC Nordafsjylland, at hver eneste gang, de holder pause i bare mere end to uger, så dukker der en ny 18-årig op, som man ikke kendte på forhånd, som bare smadrer Superligaen. Ham her Kamaldin, øh, man taler om det over nu, han er åbenbart det helt nye. Nu er det som om Kudos, han er allerede skrevet ud, fordi han bliver nok solgt lige om lidt. Damskår taler vi ikke om, men han er også
0: blevet solgt. Nu er Kamaldin, han er det vilde. Ja, han nåede så lige at, at, at markere sig inden, inden coronapausen. Øh, på de ja, hvad noget, 3-4 kampe eller sådan noget eller men, men det er rigtigt, altså, det er sådan det er det jo bare hver gang, øh, der er gået lidt tid. Ja. Men,
2: men man må bare tage hatten af, altså, det er imponerende, at de kan grave nye spillere frem på den måde hele tiden, der, der, der på den måde i den alder, de har øh, springe Inges Superligaen, det, det må være sjovt, at have sådan et, et, et ungdoms setup bagved, der bare stille og roligt spytter talent ud, det tror jeg, der er mange af de andre Superliga-klubber, der er usandsynligt øh, misundelige over.
1: Ja, men altså i, i Odense Bølklub, der plejer man jo gerne at spille dem op på førsteholdet, så rører de enten til en klub i klubbets vej, så også rører de en tur til Randers. Så det er sådan nogenlunde det, der er vejen for en, for en, for en, for en OB-talent. Hvad hedder det? Um, ja, det interessante ved ham her, Kamaline, det var altså også, jeg så en sjov lille faktor, at han scorede mål nummer 125 af en khaneser i Superligaen. Det siger måske også en lille smule igennem tiden. Ja. Nu skal vi uh, lige smule en tur videre. Du lytter til Radio 4. Fordi, Tommy Beckman, jeg kunne ikke godt tænke mig lige at høre... Jeg har bedt jer om at stå for den sværste opgave den her uge, fordi det gad jeg som journalist at være, det det ikke rigtig sidder med. Det var at prøve at finde en fodboldhistorie, der ikke havde noget med corona at Er du stødt på noget, du tænkte, vi lige skulle nævne med for uger i dag?
2: En fodboldhistorie, der ikke har noget med corona, findes det? Det synes jeg, det, 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 det
0: den er sgu svær.
2: Er
0: der sten? Ja, altså det, det har jo lidt med, med corona at gøre, og, og så ikke helt alligevel... Øhm, jeg har jo kigget på FC Souls. Øhm... Seks dukker. Ja, ja, det er jo så det, de, de mener, at, at det ikke helt er alligevel. Det er jo sådan noget med, at, at, de, at de siger, at de troede, at det sådan var almindelige mannequin og de, det var, de havde vist fået den leveret fra altså sådan en, en producent, der også leverer seks dukker, men øh, de, havde, de var under det indtryk, at, at det ikke var, øh, var, var seks dukker, og, og så kan vi jo begynde på en akademisk diskussion om, jamen, hvornår er en dukke en... en seks dukker, og hvornår er den ikke, også noget. Øhm, men altså, det kan være, at vi lige skal, skal sige, hvad, hvad det drejer sig om. Altså, det, de, havde, de havde sat det ikke, 15-20 dukker, eller sådan et eller andet, op på, øh, på, deres, på deres stadion, og nogle af dem sad med nogle banner og øh, altså bare sådan øh, udskæringer øh, hvor der stod nogle ting på, og, altså, lidt, lidt ligesom andre klubber har sat øh, sådan papfigurer op, og sådan noget. Det ja. her, det var så bare dukker, der også ligner mennesker til en, til en vis grad, øh, og så... Øh, så f- f- var der nogen, der synes det var lidt upassende, at det var øh, seks dårer simpelthen. Havde at de havde fået en kæmpe stor bøde, altså de havde fået en kæmpe bøde af, af fodboldforbundet, altså, som, som synes at det var helt vildt upassende, det der. På en eller anden måde helt
1: ekstremt øh, sydkoreansk også. <laughs> ja, ja, det er skønt. Altså det, hvis det skulle være et sted i verden, hvor man kunne forestille sig, at det lige præcis det, der foregik, Og måske også Japan, kunne man godt have tænkt det. Men, det. men det er jo igen et af de der sjove tiltag. Vi kommer tilbage til dåsejubelen, skal vi snakke om mm. lidt senere. Øh, altså er det Altså, hjælper det noget? Duer det noget? Er det, giver det noget? Vi har også set pap, mm. øh, jeg
2: det, tilskuer synes, også det, noget. det er jo sjovt nok. Altså, det er nogle, nogle gimmicks, altså, som Claus Thomsen sagde. Det kalder jo lidt på noget kreativitet hos klubberne, ligesom AGF smider kæmpe store skærme op, hvor fans kan, kan komme på i løbet af kampen. Ikke? Altså, det, 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 det kalder på noget kreativitet. Midtjylland har kaldt uh, drive-in-fodbold. Uh, så der, der er nogle, nogle, altså, der er nogle klubber, der har, der har der er skulle tænke ud af boksen, kan man roligt sige, i den her coronatid, hvor de virkelig skulle, skulle finde på nogle tiltag, der, der skulle tilfredsstille både fans og sponsorer, fordi det er jo, det er jo egentlig dem, der lider allermest af det her. Mm. Det er fans og sponsorer, fordi det er dem, der ikke får den value for money, de, de så vanligvis er, er, er vant til. Så, så der skal tænkes ud af boksen.
1: Vi kan... Øh, jeg synes, det er genialt, hvordan vi løste den her blok, hvor vi egentlig skulle snakke om noget coronarelateret, og så endte vi alligevel med at snakke lige på om noget relateret, Det synes jeg er dejligt. Nå, vi, øh, vi løber videre, fordi vi skal faktisk til en historie øh, ud fra det store fodbold-Europa, fordi mens vi i øh, store dele af fodbold-Europa øh, enten er i gang eller kan forvente snart at komme det, så er der i øh, tre lande stadig lukket helt af for bolden. Vi starter lige i Holland, fordi her har man for første gang siden 1945 og dermed 2. verdenskrig jo, ikke kåret en mester i sæsonen 1920. Ajax Amsterdam og AC Alkmaar de ligger i front sammen med 56 point hver. I en pressemeddelelse skriver det hollandske fodboldforbund, at under disse omstændigheder er det ikke passende at tale om et mesterskab, og derfor er der ikke nogen mester. Fordi der stadig mangler at blive spillet mange runder, mener vi heller ikke, at vi kan udføre op- og nedrykning til rækken. De europæiske pladser, de er så alligevel blevet uddelt efter tabellrækkefølgen, og det betyder, at Ajax indtræder i den sidste play runde i Champions League. De har altså fået førstepladsen på en bedre målscore. Äh, AZ, de indtræder allerede i anden runde af samme turnering, äh, altså kvalifikationsturneringen til Champions League. Feyenoord på tredjepladsen ryger direkte i Europa-Leagues gruppespil, mens PSV Eindhoven og äh, Wilhelm Zweig skal äh, kvalificere sig til den turnering. Ajax har en bedre målscore, end Arsenal Altmark. Når man nu har besluttet sig for, at vi afslutter som det er nu, hvorfor bliver de så ikke bare mestre? Burde man ikke have gjort det?
0: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det, altså, jeg synes, det er fint, hvis ikke man kan færdiggøre sin turnering. Altså, så er der jo ikke nogen, der har spillet sig til et mesterskab. Det synes jeg egentlig er fint nok. Øhm, og altså, i forhold til, at man så uddeler europæiske pladser, det er fordi, man skal. Altså, det er fordi UEFA siger, at I skal øh, placere de her øh, europæiske pladser, jeg har, har til rådighed. Øhm, altså så jeg synes det er fair nok altså, hvis, hvis, hvis det var sådan noget med at der var to runder tilbage og de, og de altså førte med fem point eller sådan noget, så kunne man måske snakke om det men, men altså der, der er trods alt der mangler så meget af den hollandske liga det er en tredjedel eller sådan eller mm. af sæsonen der mangler det, det synes jeg er fair nok man ikke kan give et mesterskab på den baggrund
2: Jamen jeg, jeg, jeg er helt enig øhm, der, der mangler for meget der er for mange kampe, der er for, for stor uvisthed om, hvad der, hvad, hvad der vil ske i fremtiden, og ja, nu, nu nævner du dig selv, at hvis der var få kampe i Liverpool, havde den engelske lige været lukket, ja. så kunne man også ja. godt give Liverpool mesterskabet, trods for, at den ikke var matematisk hjemme. Altså, her er det bare så tæt, og der er så få ting, der vil afgøre det senere hen, og jeg kan godt forstå, at alt meget lidt over, at Ajax har fået øh, den, den øh, første pladsen tildelt på den måde, altså, fordi de var tæt på, og det, der er trods alt verden til forskel, når du træder ind i, i anden runde af Champions League eller i fjerde runde. Fordi i fjerde runde, så er du trods alt sikret en eller anden form for gruppespil. Så, så, og Claus Thompson var også inde på, at, at jeg tror, de lande, de er måske ved at indse, nu her så småt, at det måske ikke var den, den rette løsning. Fordi at der kommer et restligt efterspil, der er flere af klubberne, der, 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 der er stylt og... og og går et retslige veje, Så, mm. og, det, og det, det ved man jo også godt, det slutter jo ikke i morgen. Det er jo en, en længerevarende proces, der kommer til at køre sideløbende i næste mange år.
1: Ja, og det, og det er nærmigt, at der har været meget larm allerede nu. Altså der, der er opstået ballade omkring beslutningen, primært drevet af Østrigt, som, som med en kamp i hånden og en bedre målscore, vil jeg mærke, kun er tre point for fra Wilhelmsvejers femteplads, og dermed okay. en plads i Europa. Derudover så Kambourt fra den næstbedste række, de er decideret rasende, altså de ligger med 11 points forspring i den næstbedste række, øhm, og, eller den 11 point ned til til pladsen, okay. altså hvor der ikke er oprykning til, og, og de mener altså derfor, at de har ret, til en plads i Æresdivisionen, deres træner King De Jong, han har det udtalt, at beslutningen føles som den største skamplet nogensinde i hollandsk sport. Altså, man har ingen op- og røde nedrygning. Man har valgt at fastholde ligaen, men så er alligevel valgt at uddele altså, pladser. Der er jo et kæmpe paradoks der. Mm.
2: Okay. Men man, man skal også huske det her, at
1: alle klubber, der kommer med udmeldinger omkring det her, de har jo også
2: en kasket på. Det er jo de færreste, der er 100% i objektiv og kan, og kan sige, at havde vi ligget i midten, så synes vi, det var helt fint det her. Men jeg kan godt forstå Camur, de synes, det er, det er en skandal, og jeg kan godt forstå, at der er nogle af klubberne, der, der er sådan, ligesom siger, et hold, der er tre point efter, bedre og har en kamp i hånden, jamen det er vel ikke fair? Altså, de har jo mistet... Altså de har jo ikke haft mulighed for, for at lave lige så mange point, som de andre har sagt. Ikke? Så, så der er også et twist i den. I England var det den samme med, at hvis den heller ikke stoppede, så var det Villa, de kunne blive rykket ned, på trods af sådan lidt den samme med, at de havde en, en kamp i hånden. Ikke? Mm. Og det er trods alt rigtig mange penge, vi snakker derovre. Ikke? Mm. Så der er de der, de der twist i historien, og altså, som kan man jo godt forstå det. Men der er bare en, en, en form for ja stadig, for usportlighed stadigvæk, når, det, når alle ikke har spillet samme kamp,
0: ikke spillet mod de samme. Så da, da, den, er, den er lidt af kris. Mm. Vi må jo bare sige, at hvis man tager beslutningen om at, øh, at oplæse sæsonen inden er spillet færdig, så lige meget, hvad man gør, så kan man ikke gøre det 100% øh, retfærdigt eller, eller stille alle 100% tilfreds. Fordi som Tommy siger, der vil altid være nogen, der, øh, der har en, en bestemt tilgang, fordi det er godt eller skidt for deres klub.
1: Vi kan lige skifte øh, mod, øh, blikket mod et andet af benelux øh, nemlig til øh, Belgien, hvor øh, klub Brygge er øh, der lidt rækken. De er altså blevet kort til mestre, efter de lå med et øh, 15 points forspring ned til nummer to inden mesterskabsspillet, som altså skulle starte lige om lidt, hvor pointtallene i Belgien jo som bekendt bliver halveret, altså hvor det så vil have været 7 eller 8 point, man har ligget øh, foran. Ligeledes så står bundplaceringerne ved magt i Belgien, og derfor så rykker Varslan Beveren altså ned, uden at have spillet sæsonen øh, færdig. Goddag til dig, her Torp. Goddag. På visit hjemme i Danmark. Er du, lige, er du ude at løbe en tur, eller hvad?
4: Nej, det er jeg ikke. Jeg er ude at gå med familien. Så oh, men der lige stopp her,
1: så jeg er klar til at deltage. Det er godt. Jeg må lige bede mig om at være stille nu, når vi, når vi laver... Det, der er ikke noget vigtigere end fodboldradio, skal du huske på. Det er korrekt. Det er godt. Øh, inden vi snakker for meget videre om den her beslutning om at stoppe sæsonen, så kan vi jo altså lige sige, at det som jeg står på træner for, det er jo derfor, vi taler med ham øh, nu, de skal spille Champions League øh, næste sæson, hvis de kvalificerer sig i hvert fald via en anden plads i rækken, har de altså fået en plads øh, der. Øh, yes, jeg kan godt afsløre, vi snakkede sammen for øh, en lille halvanden hundes tid sammen, øh, siden, for første gang, hvor jeg lige hørte hørt ind til den her beslutning lige efter den var faldet. Der sagde du, der jeg du ikke det var meget rart, at, den var, at nu var der noget definitivt. Hvordan har du det øh, med beslutningen nu, hvor du kan se, de andre ligaer er at åbne op igen?
4: Nej, men det er man vel lidt i et dilemma, når man siger det sådan. Altså, jeg er fodboldmand og elsker fodbolden og arbejder hver eneste dag for at spille kampe i weekenden og presteer og prøve nogle af de ting af, man løber og laver i weekenden eller løb. På den anden side må jeg også respektere at specielt det land, hvor jeg er i i øjeblikket i Belgien, er ikke øh, vanvittigt godt kørende i forhold til corona. Vi har mere end 9.000 døde. Vi har stadigvæk mange på hospital osv. Så, så et eller andet sted må jeg også respektere, at regeringen har truffet beslutning om, at der ikke må spilles fodbold i, i Belgien. Vi må ikke have kontakt. Vi må, vi må nærmest ikke træne øh, fuldt ud. Øh, så jeg må også respektere, at der er en sundhedsmæssig øh, ting, så vi skal respektere, som, som fodbold elsker. Men jeg ja, har rettet situationen. Jeg vil gerne have spillet den ene kamp tilbage, og så have set frem mod 10 finaler i, i playoff, som var nogle helt fantastiske kampe at se frem til.
1: Hvordan er det så at sidde som fodboldtræner og som fodboldmand i Belgien, at se på, at man i Bundesligaen, de spiller igen nu, England går i gang, Spanien går i gang, Italien går i gang, Danmark er gået i gang hvad? Altså, hvordan er det at sidde og se på de andre spillere?
4: Så følger jeg med for at se, om, hvordan det foregår. Det er sådan også igen, men blandet for den Jeg må sige, at vi må erkende, at vi et eller andet sted er kommet i underholdningsbranchen. Jeg tror også, det er derfor, at specielt mange af de store ligaer er tvunget til at komme. I gang igen på grund af blandt andet økonomi fra, fra tv. Men for mig handler det mere omkring den her relation til, til fans, til tilskuerne, til den intensitet til den underholdningsbranche, vi er en del af. Så at sidde og se sådan en kamp øh, giver mig en lidt en fornemmelse af, i hvert fald her i starten, sådan lidt en, en, en venskabskamp, og det synes jeg er rigtig ærgerligt for det produkt, jeg ja, er glad for, at kampen er kommet i gang, og ligagen er begynder at åbne op, for det vil jo vise, at der er lys for enden af tunnelen. Men, men jeg synes, den her hele fornemmelsen af den her intensitet, atmosfære, den synes jeg, man mangler et eller andet sted.
1: Så, så det fodboldprodukt, vi har fået tilbage, er ikke nødvendigvis det, der har retfærdiggjort, at man skulle i gang igen.
4: Det er ikke bedømt, fordi der er så mange andre ting, og specielt de, de sundhedsmæssige ved at blande sammen med noget, med noget fodbold. Jeg er glad for, at fodbold er kommet i gang, fordi det viden om, at vi, er, vi er tæt på forhåbentlig at få det rigtige produkt tilbage. Men, men jeg synes, det produkt, der er på, på banerne, på tv-kanaler lige nu, er ikke det, jeg sådan, synes, man, man, man ynder og elsker at se. Fordi for mig det er det en helhedsvurdering øh, i forhold til intensiteten blandt andet, Ude på fansene, tilskuerpladserne og alle de ting, og dem synes jeg, at jeg mangler.
1: Vi kan lige prøve at kigge på Belgien igen, for du holder jo du hjemme i Danmark lige nu, kan vi lige sige, men, men, men holder jo selvfølgelig skarpt øje med, hvad der foregår i Belgien. Hvordan er din hverdag lige nu? Hvordan er programmet for Gent i øjeblikket? Fordi nu har I holdt pause i, I godt og vel. Det er jo også to og en halv måned efterhånden, og jeres næste kampe, det bliver jo så i næste sæson. H- 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 hvordan håndterer man så lang en pause i moderne fodbold i dag, hvor-, hvor pauserne jo sjældent er længere end, end en månedstid? tid?
4: Nå, men det tror jeg bliver det største problem på sigt. Det bliver konsekvens, han ikke at I have spillet kampe i, trogen, i vi I kommer til at fem måneder. Det tror ikke, der er mange fodboldspillere i deres øh, karriere, der har været, været udsat for det før. På den anden side så har vi prøvet at opretholde en eller anden form for hverdag for spillerne. Øh, det vil sige, at vi har måttet tage dem ind i, i ganske små grupper af tre, fire gange, hvor vi har været en træner til en spiller i en times tid, og så har de fået noget takeaway med. Alle er blevet spredt af i er par år i omkønsrummet. time efter er der kommet fire nye spillere. Så som træner har du har øh, haft en 6-7 timer på træningsbanen. Det har været fantastisk. Det har været spændende. Det har været individuelt. Men man har manglet det her mål forude. Hvorfor er det, vi løber og træner? Øh, vi har de sidste 14 dage har lov til og har at lidt mere kontakt, det vil sige, at vi har været den 8-10 øh, spillere ad gangen, men uden sådan, man må tage fat i hinanden, men man har måttet spille lidt mere sådan, med positionsspil, men vi er jo ikke nær nærheden af lige noget, der, der ligner fodbold øh, endnu. Så nu vil vi sendt spillerne er 14 dage på ferie, og så håber vi, når vi kommer tilbage, at regeringen har ændret lidt på retningslinjerne, så vi kan komme nærmere det, der ligner rigtig fodbold, for som udgangspunkt skal vi starte, og det håber vi jo øh, 7. og 8. august, men, men der er jo stadigvæk et stykke vej endnu.
1: Mm. Lige nu, der, der, jo, der har jo været larm i, i Belgien også, det er især klubber som uh, Genk, ikke at forveksle med Gent, men, men Genk, som, uh, som har brokket sig over, de er endt lige uden for det europæiske, de europæiske pladser i Belgien, og, og, og det betyder meget for dem, en klub, der traditionelt set spiller europæisk fodbold. Uh, så er der også nedrykkeren uh, Varslan Bebøden, vi var inde på før, som også er, har været sure over at være, være blevet rykket ned, uden at have fået lov til at spille sæsonen færdig og faktisk kæmpe for deres, uh, deres plads. At er der noget der tyder på, at altså, den debat der er i gang i Belgien lige nu, jeg står, er der er der noget der er overhovedet indikationer på, at at der kunne blive ændret ved nogle beslutninger?
4: Det tror jeg ikke. Jeg er med på, at Varsland Bækker, de prøver alt, hvad de kan. De, de tror med at gå rettens vej. Øh, vi skal sige, at der mangler en kamp. Vi har spillet 29 ud af 30 kampe, inden der så blev afgjort. Hvem skal rygge ned? Hvem skal i blære 1 og 2? Osv. Så vi er jo så tæt på, som vi overhovedet kan være i forhold til at, at træffe en beslutning. Men jeg er med på, noget kunne jo ske mm. øh, i forhold til den aller sidste runde. Øh, man skal sige, der, der at alle klubberne var samlet. Var der 84 procent af, af dem, der var der deltog. Jeg tror på medgøret ikke der, der svarede ja, ja til den sin afstillingen. Så vi er jo tæt på at være øh, så enige, som vi kan, men det er klart, at der er altid være enkelt eller to hold, der ikke synes, at de passer, at det lige passer ind i der. Men jeg tror i bund og grund, man må respektere, at det er en lidt speciel situation, vi i, tror, det
1: og så lige til, til allersidst. Her, nu kan jeg godt tænke at vi talte med Claus Thomsen, der er formand for eller direktør for Divisionsforeningen i Danmark tidligere. Han sagde, at det største udfordring, han ser lige nu, i, i det her med, at nogle ligaer er lukket ned, andre spiller stadig, og de slutter på forskellige tidspunkter, og Champions øh, League kamp og alt muligt andet. Det er transformarkedet også. Det må jo være noget, du i hvert fald har bedre tid til at koncentrere dig om øh, lige nu i forhold til, hvad der skal gøres. Hvilke tanker gør I der, og, 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 og hvordan tror du, transfermarkedet kommer til at se ud her til sommer?
4: Ja, det bliver specielt, det jeg slet ikke øh, Det, jeg kan fortælle lidt om, det er vores vores situation. Øh, og klubben, på trods af, af, af den økonomiske svære situation, jeg tror, de fleste er i på, med manglende kampe, tilskuer på stadion og så videre, jamen, så har de reelt valgt øh, 100 at køre, at køre alt, som det hele tiden har været. Det vil sige, at alle har fået betalt har fortsat mere eller mindre af deres arbejde. Og man har egentlig valgt at sige, jamen, øh, vi er blevet nummer to, vi skal spille plan til et helt og se, om vi kan tage endnu et sted i, i den næste sæson. Det vil sige, at vi, er, at vi vil være aktive på, på transfermarkedet og håbe, at vi kan, vi kan forstærke vores trup. Men det er klart, at det, det bliver en speciel, øh, et specielt transfervindue vi går imøde. Hvornår kommer det til at stoppe i forhold til, hvornår de respektive ligaer kommer til at stoppe? Hvornår kommer de europæiske kamper til at starte? Vil det være muligt at flyve? Alle de her scenarier, som man ikke rigtig kan overskue, også hvis der kommer en anden bølge og så videre, men vi prøver at forberede os bedst muligt, og det vil vi også gøre ved at se, om vi kan forstærke os til næste sæson, så vi står bedre rustet både til europæisk, men også til at tage kampe op med bølgen.
1: Tak fordi du var med, Jastrup. Det var så lidt. Lige tid i Danmark. Ja, i lige mod.
4: Ja, tak. Det godt. Hej.
1: Jeg synes, der er et par interessante ting, han siger her, yes, der er både i forhold til transfermarkedet, men jeg synes også, der er det her med, med hvis vi lige bliver ved Varsland Beber en kort øjeblik, som jo var en, 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 som er en klub, som man på forhånd ville have se, sagt, ville, ville ligge ligesom skulle kæmpe med om de her pladser. Som Bækman, du har jo også en fortid, både ej, Esbjerg, det gik ret godt, da I var der, men i hvert fald i Sønderjysk også, som jo har en opbygningen i klubben, der ligesom er altså myndtet på, at man skal blive der, hvor man er. man er. Man anser sig selv som et hold, selv efter nogle medaljer for nogle år siden, som, skal, som hele tiden skal time sæsonen, så det passer på det rigtige tidspunkt. Lad os nu sige, at man er varsland en og så mister man simpelthen den sidste kamp i sæsonen. Det, det, det er vel en katastrofe som et bundhold i forhold til planlægningen, at det er jo der, man skulle toppe.
2: Ja, jeg synes, det er svært at sige i forhold til planlægningen, fordi hvis de har planlagt godt nok, så er det ikke et issue, så var de, så var de langt fra nedovergning nu. Ikke? Jeg synes, der var ikke nogen, du du planlæger jo ikke en sæson ud fra, at du skal toppe til allersidst, for det er der, du skal lave de point, du har behov for. Altså, det, de pointe, de får den første runde, det er jo lige meget værd som den, vi de får den sidste runde. Så, så, så jeg synes ikke, man kan, man kan sætte op på den måde, at... At, 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 at man har planlagt ud fra, at man skal top nu. Øh, man, men det er mere den der ærgerlighed, det der med, at man ikke får chancen for, for ligesom selv at klare fri af, at man, man bliver smidt ud på, på skrivebrød og groft sagt, ikke? Men, men der er også en grund til, at de ligger, hvor de gør, og der er, altså, som jeg siger, der er spil 29 30 kamp, så det er ikke sådan helt usportet. Der er jo løbet meget vand under broen, inden de, de ligger dernede, og igen det der med, at... Du planer ikke ud fra at okay, sidste kamp, der skal vi bare lige have et point op, så skal vi vende den, så kan mm. vi redde os. Sådan foregår det jo ikke. Du, du går ud fra at du gerne vil redde dig så tidligt som muligt. Sådan var det jo i Sønderingsgivet, men der det så også. Jamen, vi, vi vil redde os. Vi, vi, vi skulle ikke rykke ned, og vi skulle gøre det så tidligt som muligt. Ja. Så, så jo før, jo bedre. Så, 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 så det var aldrig
1: en, en plan, at det skulle være til sidst, man skulle toppe. Men det er ligesom rent de her nedrykningspladser, den store debat du foregår. I Holland har man valgt at låse øh, op- og nedrykningen. Det rammer så Kambourg fra den anden liga rigtig hårdt, øh, hvor man i, i, i Belgien har valgt at fortsætte at sige, det, det, selvfølgelig, hvis der skal være en mester, skal der også være en nedrykker. Altså det, det, det er naturligt på en eller anden måde, det er logisk rationelt i Frankrig, der har man valgt at gøre det samme. Altså der rykker man blandt andet Amiens ned nu, som, og det er de rigtig trætte af. De er en af de to nedrykkere der, og de har allerede saftsøde Ligaforeningen simpelthen for lige at sætte tal på. Så ligger de på anden sidste pladsen med fire point op til Nîmes, der ligger over stregen og ti point ned til sidste pladsen, som besiddelser af Toulouse på nuværende tidspunkt. Og, og der er præsidenten i Amiens, han hedder Bernard Chonin, og han sagde at de vil, de vil kæmpe mod den her unfair beslutning og at citat, vi mener beslutningen går imod sportlig fairness. Beslutningen er en straf for ligaen, det er uretfærdigt. Og så er det rigtig dyrt at rykke ned, det ved vi også jo. Altså, burde man på en eller anden måde låse ligaerne for det her med op- og nedrykning? Fordi det er jo, altså, det er jo, det er jo sindssygt mange penge, der taler om. Der er jo meget store forskel på at spille det første bedst
0: og anden række. Altså, rent sportsligt, øh, ja. Men virkeligheden er jo også bare, at, øh, at de der øh, ligaforeninger, de har også nogle forpligtelser i forhold til for eksempel tv-aftaler. Øhm, og øh, vi var ude i, i at diskutere det samme i Danmark, hvor, hvor det jo på et tidspunkt i hvert fald øhm, øh, var i spil, hvad man skulle gøre, hvis man var nødt til at afblæse sæsonen. Ja. Øh, og hvor, øh, hvor divisionsforeningen meldte ud, at øh, så ville den nuværende stilling gælde, og de trænede os det ned rykke ned, osv. Og, 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 øhm, og, og det, u- uden at det var noget, divisionsforeningen sagde, så... Øh, så jeg er ret sikker på, at, at det var også fordi, at man havde forpligtet sig til, at, at der skulle være 12 hold i næste sæson, øh, som man skulle ligesom have, øh, have sikret, at man kunne leve op til de ting, man har lovet øh, i den tv-aftale, man, man har indgået. Fordi øh, man har en strukturændring, der ligger venter ja, her til sommer, ikke Ja, lige præcis. Ja. Øhm, og, og, altså, og lige sådan i, i, i Benelux-landene, at hvis, der pludselig skal, hvis man skal til at suspendere nedrykning, og måske have to hold ekstra op, fordi det heller ikke skal være onfær for, for holdene i, i den anden bedste jamen, så rykker det også ved nogle af de ting der, og så er det jo ikke sikkert, at man kan få den samme tv-aftale, eller så er der måske, altså, eller så er det måske den samme tv-aftale, men så er der to flere hold, der skal have penge, og så skal man jo dele noget af, af byttet, og sådan, mm. altså, så er ja, rent sportsligt, så vil det da være færre i hvert fald at, at stoppe nedrykningen, så længe man ikke har spillet sig til det, men jeg tror også bare, at man skal huske, at der er bare mange andre hensyn, som man er nødt til at tage. Der er også det argument, du kan også
2: sige, at jamen, så er der også nogen, der får fået fripass i en sæson, og så kunne du have lavet med at lave point, mm. så overlever du alligevel. Altså, den er sådan lidt, den er, den er lidt tvitsudig, fordi jeg, jeg vil godt give dig ret, at hvis det er tæt i bunden, jamen, så er det åndfærdigt, at, at de skal rykke ned et eller andet sted. Øh, men omvendt, hvis der er sådan, der er et hold, øh, der er ligesom Toulouse i Frankrig, men de har jo 10 point op til redning, det vil de jo 9 eller 100, eller 99-100 gange, det vil de aldrig nå, altså skulle de lave en runners, der er sådan helt øh, atypisk, altså, så, så, så den, den kan du godt retfærdiggøre, jamen altså, de rykker ned, fordi de er så langt efter de andre, de har været så ringe, at så skal de ud. Men, men den er, den er sværere, når det, når det bliver tættere. Ligesom, så skulle du også sige, at du jo også mesterskabet, så er Liverpool heller ikke mester i England, altså, selvom de er så tæt på, som noget mm. kan være. Altså, der er, den, er sådan, den, er, den er lidt øh, tosidig, synes jeg, fordi, og det er jo det, er det, der gør det så svært. Du kan ikke sige, at vi, vi kårer en mester, men der er ikke nogen, der rykker ned, fordi det er for tæt. Mm. Og så er det næste sted, men der kårer vi ikke en mester, men der er, ikke nogen, der, rykker, hvad hedder det, der er to hold, der rykker ned, fordi de er så langt væk. Mm. Altså, den, den, er sådan, den er lidt svær, og det er jo meget individuelt fra liga til liga, hvordan, hvordan stillingen lige er, om det, om, om det passer ind øh, i det store billede. Ikke? Og der er jo rigtig mange interessenter, der skal høres i det her. Som selv siger, der er tv-aftaler, der er divisionsforeningen, der er klubberne, der er et hav af mennesker, der har et sag, og alle har jo også en interesse. Det er jo deres egen, egen øh, vindings skyld,
1: vi har altså, et forslag, der kom for ham her, Bernard Jonin fra Amiens, som eller andet også har hævet den lokale borgmester ind i kampen for at, at blive i lige gang. Øh, Det er jo, at, at de har stadig bedt om, at man udvider ligaen simpelthen altså, ja. til, til 22 hold, øh, så man bare inkluderer oprykkerne, som så lige nu er, jeg mener, det er Lorient og Lang, der ligger til at rykke op fra, øh, fra, øh, fra Ligue Dø. Øh, så kunne der bare være to ekstra nedrykker næste år. Så kunne de spille om det, så er der bare fire, der ryger ja. ud. Så er man tilbage ved almindelige ligastruktur bagefter. Det åbner også et spørgsmål i mit hoved, der hedder, hvor langt skal vi lade coronakrisens hale ligesom, øh, rive ind i fodbolden? Mm. Det vil jo åbenlyst være mere fair for Amian i hvert fald at sige, jamen, så har vi mulighed for at spille om det, så kan det godt være, vi rykker ned, men så har vi i hvert fald selv spillet os til det i næste sæson. Mm. Vil det være en bedre løsning?
2: Ik- ikke nødvendigvis. Som du selv siger, at øh, coronans hale, skal vi ikke bare videre fra det lort. Det har været forfærdeligt, og det er pisse træls. Mm. Så det handler om, at vi skal tilbage til normalen så hurtigt som muligt. Det bliver svært, fordi at, der er også de europæiske turneringer, der skal færdiggøres. Der er så mange ting, der bliver besværligt gjort af det her, i, i et fodboldprogram, der i forvejen i den grad er presset af absurd mange kampe. Øh, og, og så er der lige indlagt en ferie nu på, på en tre 4 måneder, ikke? Altså, det, 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 øh, det, bliver, det bliver svært, men jeg synes, som du selv siger, lad os nu prøve at komme tilbage til normalen, ikke fra coronaen så ud som muligt.
0: Ja, og det illustrerer bare som bare for at gentage mig selv, altså, hvis man stopper sæsonen nu, Altså, så, så kan man kun øh, lave, lave løsninger, der er unfair for nogen. Altså, man, man kan ikke gøre det 100% fair. Øh, så den eneste måde, man skal gøre det på, det er ved at spille sæsonen færdig. Og det er der jo så nogle steder, hvor altså, de har vurderet, det, det kan de ikke. Og, altså, og det er jo så et sundhedsmæssigt spørgsmål. Altså, øh, jeg står bare selv inde på, hvor galt den faktisk er fat i Belgien. Øh, det synes jeg ikke har, har fået særlig meget omtalt i hvad jeg sådan lige har, har, har set, men altså, jeg var lige og kigge på tallene. Belgien er det land i verden, hvor der er næst flest, der døde per million indbygger. Øh, San Marino, som er sådan lidt specielt land, med i den størrelse ligger midt inde i Italien, er den, er den højeste, men så er Belgien det land i verden, hvor der er næst flest, der er døde per million indbygger. Øh, Altså, så, så, altså, det, det, altså, det gør jo også, at man et eller andet sted er nødt til sådan, at lægge alle de ting, vi snakker om, til side, og så sige, jamen, altså, det er så slemt her, at, at vi kan ikke forsvare det.
2: Jo, og så, er der, så er der også det, det i det, at det, det er jo kommet, det er jo ikke kommet som, som et tæppe, der faldt ned på alle, så vi alle havde det på samme tid, alle lande ramt mm. samtidig kom ud samtidig. Det er jo kommet stille og roligt til de forskellige lande, så der, der er jo næsten en måned i forskel på, hvornår det piger det ene sted til mm. et andet sted, så de europæiske studerende når de starter, så bliver det også lidt krig, fordi fordi så kan det være landene, de ikke har været i gang, i gang længe.
1: På den anden side af nogle af nyheder, der skal vi fortsætte en lille smule med at ligang og den nu afsluttede sæson, for selvom ligaen er afblæst, så er den danske stopper Joachim Andersen stadig i fuld gang. For hans hold Lyon, der venter der både en kopfinal mod PSG, som endnu ikke har en konkret kampdato, og anden kamp i 8. dels mod Juventus i Champions League, der formodentlig bliver i august. Men var klar, vil de overhovedet være til den kamp, når de på det tidspunkt ikke har spillet en betydende fodboldkamp i fire måneder? Der kan du høre Andersens tanker om i time to af fire på foden, hvor vi også skal debattere Champions League og kigge nærmere på et par. andre af ugens historie i fodboldverdenen.